0: Das BILD News Update Es ist Dienstag, der 12. Dezember und das sind die BILD Top-Meldungen. Klub appelliert an seine Anhänger, Bayern droht Fanausschluss. TV-Sensation, sie düst ins Dschungelcamp. Megaskandal in der Türkei, das ist der Schiri-Prügler. Spielen die Bayern bald in der Champions League vor leeren Rängen? Der Rekordmeister hat Ärger mit der UEFA. Nach dem Fehlverhalten einiger Bayern-Fans beim Champions-League-Spiel in Kopenhagen wurde der Rekordmeister vom Verband mit einer Geldstrafe von 40.000 Euro belegt. Viel schlimmer, sollte der Bayern-Anhang erneut negativ auffallen, droht der Ausschluss der Fans für eine Partie. Zu den Gründen für die Strafe schreiben die Bayern. Anlass war der Einsatz verbotener Pyrotechnik sowie das Werfen von Gegenständen aus dem Fanblock des FC Bayern bei Spielen der Champions League insbesondere beim Gastspiel im Parkenstadion in Kopenhagen. Der Rekordmeister gewann das Auswärtsspiel am 3. Oktober mit 2 zu 1. Die eindringliche Warnung der Bayern, bei erneuter Zuwiderhaltung droht dem Klub zudem ein Spiel unter Ausschluss der eigenen Fans. Klar ist bereits, für das nächste Spiel in UEFA-Wettbewerben darf der FC Bayern kein Ticketkontingent für Auswärtsfans erwerben. Diese Maßnahme ist allerdings für zwei Jahre ab Urteilsverkündung auf Bewährung ausgesetzt. Aus diesem Grund richtet der FC Bayern einen dringenden Appell an alle Bayern-Fans, in Zukunft unbedingt auf Pyrotechnik im Stadion zu verzichten und auch jegliches weiteres Fehlverhalten zu unterlassen, da in der Folge alle aktiven auswärtsreisenden Bayern-Fans von der Konsequenz betroffen wären, schreiben die Münchner auf ihrer Homepage. Das Urteil und die Folgen werden zudem auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Arbeitskreises Fandialog gesetzt. Raschel, Raschel, ich bin auch dabei. Wer liegt bald zwischen Spinnenschlangen und Kakerlaken im australischen Urwald? Das ist ein großes Rätsel und wohlbehütetes Geheimnis. Bild hat jetzt allerdings erfahren, eine von denen, die ab Januar Ich bin ein Star, holt mich hier rausbrüllen werden, ist Ex-Rennfahrerin und TV-Persönlichkeit Cora Schumacher. Das erfuhr Bild aus Senderkreisen. Bild weiß auch, die Ex von Ralf Schumacher hat eine der höchsten Gagen der Sendung bekommen. Was sie ab Januar dann wohl am Lagerfeuer zu erzählen hat, vielleicht plaudert sie ja über die intimen Fotos, die 2011 mit einem bekannten deutschen Rapper gemacht wurden oder über ihren neuen Job als Erotikmodel bei OnlyFans. Ja, und wer ist noch so dabei? Offiziell bestätigt ist nur Schauspieler Heinz Hönig. Nach Bildinfos soll zudem auch GZS-Star Felix von Jascherow in der kommenden Staffel teilnehmen. Ebenso erfuhr Bild, dass Nico Legert, der Sohn von Kultkicker Thorsten Legert, in den Dschungel ziehen soll. Die Schande von Ankara. Beim Ligaspiel in der Türkei kam es nach dem 1 zu 1 zwischen Ankara Gücü und Çaykur Rizespor zu schlimmen Szenen. Als die Partie nach 90 Minuten abgepfiffen wurde, rannte Ankaras Clubboss Faruk Koka aufs Feld und schlug Schiedsrichter Heilil Umut Mela mit der Faust ins Gesicht. Schützend hielt der Referee sich die Arme vors Gesicht, wurde dann schnell von herbeigeeilten Kollegen, weiteren Spielern und Verantwortlichen geschützt. Mela wurde direkt ins Krankenhaus gebracht. Doch wer ist der üble Schiri-Prügler? Im Juni 2021 übernahm Koka das Präsidentenamt bei Ankara Gütschü von Fatih Mert. Unglaublich! Im Oktober des vergangenen Jahres erhielt der Vater von vier Kindern in der Kategorie bester Präsident-Manager den Fairplay-Preis. Bevor die Wahl gewann, soll er schon einmal zugeschlagen haben. In seinem ersten Jahr als Präsident habe er auf den damaligen Trainer Ankara Gütschüs eingeschlagen. Hikmet Karaman kam im Februar 2021 und wurde im Juni des gleichen Jahres wieder entlassen. Kurz nachdem Koca Präsident wurde.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Der märz Plan, wie die CDU Deutschland umbauen würde. Es ist ein bunter Strauß höchst konkreter Vorschläge zur politischen Zeitenwende in Deutschland. CDU-Parteichef Friedrich Merz legt sein neues Grundsatzprogramm vor. Dutzende überraschende Ideen, mit denen er Deutschland in eine Nachampelzeit führen will. Die Märzrevolution. Babyprämie. Paare und Familien sollen ein Startkapital zur Vermögensbildung für neugeborene Kinder ausgezahlt bekommen. Höhe offen dass zweckgebunden für Bildung, Wohneigentum oder Altersvorsorge investiert werden muss. Mütter und Väter sollen die Kohle nicht selbst verbraten können. Zwangsrente. Alle Arbeitnehmer sollen in eine verpflichtende, kapitalgedeckte Altersvorsorge einzahlen, zum Beispiel Aktienfonds oder Versicherungen, um die gesetzliche Rente aufzustocken. Das Renteneintrittsalter, bisher schrittweise bis 67 Jahre geplant, soll an die Lebenserwartung gekoppelt werden, also weiter steigen. Wer als Rentner dazu verdienen will, soll sein Gehalt bis zu einem bestimmten Betrag steuerfrei bekommen. Ziel sichere, bezahlbare Renten. Mehr Arbeit ohne Steuern. Für Menschen, die mehr arbeiten möchten als bisher, sollen Überstunden bei Vollzeitbeschäftigung steuerfrei gestellt werden. Wehrpflicht oder Pflicht ja für alle. Die CDU will ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr einführen, das auch den Streitkräften unseres Landes zugutekommen soll. Die Wiedereinführung einer Wehrpflicht mit neuem Namen. Steuern runter. Bei Steuern und Abgaben sollen alle entlastet werden, Reiche, keine Vermögensteuer, Leistungsträger, Einkommensteuertarif abflachen, Spitzenverdiener, Einkommensgrenze, ab der der Spitzensteuersatz greift, soll deutlich erhöht werden und niedrigere Einkommen, Entlastungen bei den Sozialversicherungsbeiträgen. Wie das finanziert werden könnte, bleibt unklar. Arbeitspflicht. Wer arbeiten kann, soll arbeiten, fordert die Union. Der Grundsatz fördern und fordern muss immer gelten, wenn Bürgergeld gezahlt wird. Heißt, Wiedereinführung von Sanktionen für Stützeempfänger. Sprachtest ab vier Jahren. Deutsch hat Priorität in der Bildung, darum müsse jedes Kind im Alter von vier Jahren einen einheitlichen und verpflichtenden Sprachtest durchlaufen. Kinder mit Förderbedarf sollen vor der Einschulung verpflichtend zur Kita oder in die Vorschule. Zurück zum Atom. Deutschland kann zurzeit nicht auf die Option Kernkraft verzichten, heißt es. Zudem müsse weiter an Atomkraft geforscht werden. Wir wollen weltweit den ersten Fusionsreaktor bauen. Genderverbot. In allen Behörden, Schulen, Universitäten und anderen Ämtern soll gelten. Keine grammatikalisch falsche Gendersprache. Rätsel um Kreml-Kritiker Nawalny aus Knast verlegt oder schon tot. Was hat Putin mit ihm gemacht? Seit Tagen gibt es kein Lebenszeichen von dem inhaftierten Kreml-Gegner Alexei Nawalny. Jetzt wachsen die Sorgen um den 47-Jährigen. In den Straflagern 6 und 7 im Gebiet Wladimir Wurde dem Anwalt mitgeteilt, dass Nawaldi dort nicht sei, teilte die Sprecherin des Oppositionellen Hirayamisch am Montag im Nachrichtendienst ex vormals Twitter mit. Noch am Freitag habe es gar keine Antwort gegeben zu Nawalnys Verbleib. Nun sei den Aufsehern offenbar erlaubt worden, dem Anwalt auszurichten, dass der Gegner von kreml Wladimir Putin nicht mehr dort sei. Seit Donnerstag wurde Nawalny nicht mehr wie üblich zu dem Prozess zugeschaltet. Die Gefängnisleitung des Straflagers begründet dies mit angeblichen Problemen bei der Stromversorgung, schreibt Jamisch. Noch in der vergangenen Woche hatte ein Vertreter des Straflagers Journalisten erklärt, dass die Probleme schnellstmöglich behoben würden. Zugleich bekommen die Anwälte seit vergangenem Mittwoch keinen Zutritt mehr zu Nawalny, klingt wie eine typische Ausrede. Die Sorge um Nawalny sind besonders groß, weil ihm nach Angaben Jamisch vor zwei Wochen in seiner Zelle schlecht geworden war. Auch Briefe von Nawalny oder an ihn würden nicht zugestellt. Nawalnys Team hatte in der vergangenen Woche mit Blick auf die Präsidentenwahl am 17. März 2024 auch die Kampagne Russland ohne Putin gestartet. Das Team rief dazu auf, für andere Kandidaten zu stimmen, um eine Wiederwahl des 71 Jahre alten Kreml-Chefs zu verhindern. Hier ist das BILD News Update. Und
0: das ist heute auch noch hörenswert.
2: Alles sah nach einer Tat im kriminellen Milieu aus. Das Attentat auf den Berliner Boxer Ibrahim A. Doch nach Bildinformationen liegt das Motiv im persönlichen Bereich. Zeugen hatten Montagmorgen einen alten schwarzen Kleinwagen an der Lietzenburger Straße in der Berliner City West beobachtet. Kennzeichen aus den Niederlanden besetzt mit zwei Personen. Dann gegen 3.40 Uhr entdeckten sie offenbar ihr Opfer, den Boxer Ibrahim A. Auf dem Weg nach Hause zu seiner Wohnung. Plötzlich peitschten Schüsse, mindestens drei. Ein Projektil traf den Mann in den Hals. Schnell kamen Gerüchte auf. Der Mann habe Kontakte zu Angehörigen des Clanmilieus. Und tatsächlich folgen ihm in den sozialen Medien Angehörige zweier Großfamilien und umgekehrt. Wie Bild aus Sicherheitskreisen erfuhr, war es jedoch kein Mordauftrag aus dem Milieu. Am Montagabend nahmen Beamte der zuständigen zweiten Mordkommission die Ehefrau des Opfers als mutmaßliche Auftraggeberin der Schießerei fest. Sie soll keinen Widerstand geleistet haben. Der Pop-Titan und sein Supertalent-Comeback. Dieter Bohlen sitzt wieder fest im RTL-Sattel. Er ist nicht nur zurück als Juror bei DSDS, sondern auch beim Supertalent, das im Frühjahr 2024 im TV auf Sendung gehen wird. Vergangene Woche starteten dazu in Köln die Dreharbeiten. Die erste Aufzeichnung der neuen Staffel von Das Supertalent, Bild war dabei und plauderte mit dem Poptitan am Rande der Dreharbeiten. Dieter Bohlen zu Bild über sein Comeback: "Ich war tatsächlich ein bisschen aufgeregt vor der Sendung." Den größten Applaus erntete bei der ersten Show der Pop-Titan. Die Zuschauer feierten den 69-Jährigen vor Sendungsbeginn minutenlang. Dann lässt er in seine Gefühlswelt blicken, wie es war, als er ersetzt wurde und Sendepause hatte. Für mich war das damals schon traurig, nicht mehr dabei sein zu können. Das war kein schönes Gefühl, wenn man zu Hause ist und sieht, dass die Sendung mit jemand anderem produziert wurde. Die Treue des Publikums, auch hier im Studio, hat mich wirklich überrascht.